0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Señores y señores, bienvenidos al programa 97 de Los Mediatizados. Buenas tardes, Carlos.
2: Muy buenas tardes, Antonio. Y esta semana que parecía poco movida, pero ha sido llegar el jueves y ¡boom! ¡Bomba! Buenas
3: tardes, Héctor. Así es, buenas tardes Garrobo, al final será realidad aquello que muchos en prensa llamamos Vuelvet en el festival de editoria, y es que Velvet vol volverá a las pantallas, pero en Movistar Plus. También hablaremos del fichaje de Manolo Lama por gol y de la emisión de los Grammy por parte de Dikis, entre otras noticias. Y además, buenas tardes Cristiano, hoy tenemos una
2: entrevista muy deportiva.
4: Así es, muy buenas tardes Garrobo, y es que esta tarde entrevistamos a Fernando Ruiz, el director de deportes de Eurosport y Discovery.
2: Y como siempre pues tendremos la tertulia, donde hablaremos de la posibilidad de un cuarto operador de fibra en el país, de la llegada de la Magol y de la rueda de prensa de Avellán denunciando Moicol, que madre mía, que a gusto se ha quedado. Además, la agenda deportiva y televisiva al medio informativo de Rubén, pero antes que nada, vamos con el informativo de medios.
1: Comenzamos a tres Media y Movistar Plus alcanzan un acuerdo pionero que abre una nueva etapa en Velvet.
3: Movistar Plus y a 3 Media han cerrado un acuerdo pionero en la televisión española que permitirá la continuidad de Velvet, en lo que constituye un movimiento inédito entre los principales operadores de la televisión en abierto y de pago, con el desarrollo de una temporada que se podrá seguir en exclusiva en Movistar Plus. Tras celebrar su final en Antena 3, convertida en un auténtico fenómeno social y mediático, Velvet regresa bajo el nombre de Velvet Colección, y con la ciudad de Barcelona como epicentro del renovado universo de las galerías más famosas de la televisión. La trama se situará a cinco años años después del final de la serie, en 1967, tras los que viviendo feliz en Nueva York junto a Alberto y su hijo, Ana Rivera vuelve a España para dar un paso más en su proyecto Velvet. Alberto y ella han seguido liderando la compañía a distancia y han conseguido, con la ayuda de todos sus compañeros y amigos, que Velvet siga siendo referencia de moda e innovación. Además de contar con todos los personajes más queridos de la serie, el primer capítulo de Velvet Colección tendrá la presencia de Don Emilio, interpretado por Pepe Sacristán como colaboración especial, junto a su querida sobrina Ana Rivera, interpretada por Paula Echevarría.
1: Gol hace oficial el fichaje de Manolo Lama y Jesús Gallego. Manolo Lama y Jesús Gallego serán los
4: conductores del nuevo informativo deportivo de Gol... ...el canal de MediaPro de 2 a 4 de la tarde... ...en competencia con Deportes 4 de Manu Carreño y Jugones de Josep Pedrerol... ...volveremos a ver por tanto un tándem entre un periodista de la cadena SER y uno de la COPE... ...para Gallego además será su vuelta a la televisión tras su paso por 4... ...primero en el programa Te vas a enterar durante 2012 y 2013... ...y posteriormente como presentador de Deportes 4-2 en 2014... Aunque ambos firmaron su contrato este martes, el programa no comenzará sus
1: emisiones hasta finales de febrero o principios de marzo. Seguimos con deporte porque Eurosport y la COPE acuerdan la emisión de Planeta Eurosport.
3: Efectivamente, Eurosport y la cadena COPE han llegado a un acuerdo para la emisión del programa de Radio Planeta Eurosport desde este mismo viernes 10 de febrero. El programa se podrá escuchar en podcast en cope.es. Lanzado en 2009, Planeta Eurosport es un espacio polideportivo de una hora de duración, emitido todos los viernes y dirigido por Fernando Ruiz, director de deportes de Eurosport y Discovery, al que en unos minutos entrevistaremos en los mediatizados. En Planeta Eurosport lo acompañan los periodistas Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada. El tenis, fútbol sala, rugby, motor, ciclismo, baloncesto, balonmano y los deportes de invierno comparten espacio con otras disciplinas menos conocidas, pero que están teniendo un fuerte impacto en nuestro país, a raíz de su difusión en Eurosport como el snooker o el carling.
1: DKs viste de gala profecer en directo la 59a ceremonia
4: de los premios Grammy. Dickies lucirá sus mejores galas este fin de semana para coger la 59a ceremonia de entrega de los premios Grammy. Las grandes estrellas del panorama musical desfilarán por las pantallas del canal en la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de febrero con la emisión en directo y en abierto a partir de las 2 de la madrugada de los premios Grammy 2017. Además se repetirá la gala el lunes 13 en Prime Time a las 10 menos cuarto de la noche. Los espectadores de The Kiss podrán disfrutar de las actuaciones de artistas tan reconocidos como Lady Gaga, John Legend, Alicia Keys, Metallica, Carrie Underwood, The Weeknd, Keith Urban, Adele, Nicole Berry, Daft Punk, Bruno Mars, Beyoncé, que se subirá por primera vez a un escenario tras anunciar su embarazo múltiple, y Katy Perry, que presentará
1: su nuevo álbum. Canal Sur Radio y Televisión obtiene 396.000 euros de beneficio, su primer superávit en una década.
3: Según ha explicado el responsable de Canal Sur Radio y Televisión, Joaquín Durán, el avance provisional de la ejecución presupuestaria apunta a que los beneficios de 2016 serán de 396.000 euros. Así lo ha dicho Durán en la Comisión de Control del Parlamento Andaluz, donde ha apuntado que el cierre presupuestario con beneficios se debe haber gastado 5 millones de euros menos de lo que estaba presupuestado para 2016. Durán también destacó la subida de audiencias de Canal Sur Televisión, sobre todo el liderazgo, en las tardes con la tarde de Juan y Medio y Andalucía Directo.
1: Descanse en paz, José Luis Pérez de Arteaga, ha fallecido la voz del concierto de Año Nuevo.
4: El crítico y musicólogo José Luis Pérez de Arteaga ha fallecido esta semana a los 66 años. Desde hace más de 30 era una de las voces más emblemáticas de Radio Clásica. En 1985 empezó a dirigir y presentar el mundo de la fonografía. En Radio Nacional era colaborador de El Ojo Crítico y en Radio 5 dirigía En Clave de 5 Su voz también era habitual en las retransmisiones del concierto de Año Nuevo para Televisión Española y en las retransmisiones de los conciertos de la Orquesta y Coro Nacionales de España, Descanse en Paz.
1: Ojo, Telecable y Escaltel último en su fusión.
3: Euskaltel, el operador vasco de cable, propietario también de la gallega R y Cegona, el grupo británico que controla el 100% de la operadora asturiana Telecable, está muy cerca de alcanzar un acuerdo que permita la integración de Euskaltel y Telecable, según ha avanzado esta semana el Día de Expansión. Esta integración crearía un gran grupo con presencia en casi todo el norte de España, Galicia, Asturias y País Vasco, y que en este año podría facturar eh, por forma alrededor de 750 millones de euros. Comentaremos esta noticia en unos minutos en la tertulia.
1: La Unión Europea acuerda eliminar barreras geográficas en servicios de pago envisionado online.
4: Viajar a otro país europeo dejará de suponer próximamente el apagón automático de muchos de los servicios online por los que los usuarios han pagado. Representantes de las tres grandes instituciones de la Unión Europea, Consejo, Parlamento y Comisión han logrado este martes un acuerdo para acabar con las barreras transfronterizas que impiden, por ejemplo, ver nuestra suscripción de Netflix o Movistar Plus fuera de España. También acabará con los obstáculos en otras plataformas de contenidos como eBooks o videojuegos.
1: Y por último nos vamos con las audiencias.
2: Así es y empezamos el sábado donde la gala de los Goyas lideró con el 23,1% dejando en mínimos a las ofertas como el 11% del Peliculón o el 7,7% de Got Talent que aún con refritos ganó a la sexta noche que se quedó
3: en el 7,2%. El domingo lo más visto fue en la mente del asesino La película de la semana de la 1 Que hizo un 15,8% Por debajo 14,5% de Gran Hermano VIP Y 12,5% del peliculón de Antena 3 En cuanto al deporte del fin de semana Destacamos que la Super
2: Bowl en cero En el tramo hasta las 2 y media Entró en lo más visto del día con 75.000 espectadores Y un 1,3% Lo más visto de la liga el sábado El Barça, Leti y Bilbao Con 955.000 espectadores y un 6,9% Ya que el Madrid no jugó su partido
3: el lunes lidera Se quién eres que sube un punto hasta el 17%, Baja casados a primera vista al 14,1% y El cine de 4 que se queda con un 10,1%, que se quedará además muy cerca del gran reto musical de la 1 que obtiene un 10,3%.
2: El martes, último récord histórico de gol Último récord histórico de la temporada Porque ya no le quedan más partidos grandes Que con un 26,5% y 5,3 millones de espectadores Es lo más visto de lo que va de 2017 En el día bate también su mejor marca Un 7% y queda solo por detrás De Telecinco, Antena 3
3: y La 1 en cuanto al resto del prime time de este día, Got Talent baja pero lidera a mucha distancia con el 19,8%. Siguen bajando pulsaciones con un 11,9% y reinas con un 7,2%.
2: Y el miércoles 13,1% para la segunda semifinal de Copa, el Alavés Celta en gol. Sube mi casa, es la tuya, lo más visto del día con el 17,7%. Bajó al 10,4% el cine de Antena 3 y tú sí que sí que recupera uh, muy poco, muy poco a poco, llegando al 6%.
1: Y hasta aquí el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es, esta renovada web, y también en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba neo.tv y arroba los mediatizados, en nuestras respectivas cuentas de Facebook y seguimos en el Telegram de los mediatizados.
2: Tras información, turno de la tertulia, con nuestra tertulia nuestra tertulia consolidada, además, porque cada vez ya últimamente estamos siempre presentes todos. Así que saludo ya a Rubén, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a Alfonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y comienzo contigo, Alfonso, porque a este miércoles ha habido una rueda de prensa, la de José Antonio Avellán, que para lo, todos los mortales quizá no ha sido una rueda de prensa muy interesante, pero para los frikis de la radio eh, ha sido como ver Sálvame en directo. ¿Qué te ha parecido todo lo que ha soltado por esa boquita de Dios? Así como resumen muy rápido, entre otras cosas culpa a Lama de convencer a Barrio Canal de boicotearlo nos ha explicado que ha ofrecido, que ofrecido en su momento entre 4 y 5 millones de euros por punto radio, además de mantener a todos los trabajadores mm. y nos explica que bueno, la gente de COPE ha boicoteado el acuerdo incluso con Mediaset para la, para la, para la gestión de la publicidad de 4G y además que incluso eh, Mediaset le pidió que, de, que vendiera las acciones, el 100% de las acciones de la empresa, si sí quería firmar en contrato con ellos. Es cuanto menos rompedor todo lo que ha sacado.
5: Sí, algunas de esas cosas no me cuadran mucho. Es verdad que su salida de la COPE... Vamos a ver, yo es que mmm, soy crítico con algunas cosas de la llegada de la gente de la Sera a la COPE. Y siempre lo he sido y tal. Porque, por ejemplo, muchas veces se dice que cuando... Llegaron la gente de entrenas de radio en su momento hace 20 años, 20 y tantos años, 25 años ya a la COPE Que arrasaron con todo y, y que prácticamente echaron a todo el mundo y al que no lo arrinconaron Y yo sinceramente creo que un poco pasó, en, al menos en parte, con la llegada de la gente de deportes de la serie de la COPE Entonces, Avellán, que recordemos que acababa de renovar en ese momento por la COPE Pues hombre, realmente no pintaba nada en, esa nueva, en esos nuevos deportes de COPE y, y, y bueno, y lo echaron y que me puede parecer hasta hasta lógico, porque bueno, realmente no pintaba nada. Pero bueno, a partir de ahí se inició una lucha de la COPE con él, que creo que no venía tan, tanto al caso. Creo que la COPE lo podía haber hecho mejor con él y, y, y no llegar a los tribunales y un montón de juicios y un montón de sentencias que hay que decir que, que ganó Avellán.
2: No, Avellán, Avellán siempre ha ido, ha ido ganando todo, Alfonso, y además ha presentado muchos
5: documentos. Hombre, claro, es que vamos a ver, básicamente lo que hacen es, es despedirle improcedentemente. Porque ¿Pero has sí, escuchado no. lo de Punto Radio y lo de la fusión, lo de competencia de Punto Radio? Esto, mm. de verdad,
2: para los que no habéis visto la rueda de prensa, no ¿lo, lo habéis oído, que por cierto la, la colgaremos y trataremos de explicar un poquitín todo lo que ha pasado, eh, lo que ha sido es, Punto Radio le dice a Bellán, hey, llegan los de la COPE, esto está a punto de cerrarse, os tenéis que largar. Oye, bueno, dejadnos que acabemos la temporada. No, 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 os tenéis que largar ya, y, la ma, y, dice, ¿cómo, y dice ¿cómo que nos tenemos que ir ya? No, yo quiero narrar el partido del 8 con una regañadientes le dejan narrar el partido la vuelta de la copa y, ojo, ah bueno, sí, que me dicen por aquí que está el vídeo en el Facebook de Radio 4G por pues, si lo queréis ver y le dan el 40% más de lo, que le, de lo que le tenían que pagar hasta final de temporada, ¿vale? O sea, le pagan un 40% más a toca, a teja, a todos los del equipo bueno, los echan y 15 días después nota de prensa de la, le, le llama a un compañero y le dice, oye, ¿qué, ¿qué habéis hecho? La que habéis liado en Punto Radio. Bueno, pues Punto Radio había pedido a la CNBC que estaba en proceso de fusión con la COPE y que como a les había dejado tirados, les dejaran emitir los deportes de la COPE. Porque si no podían tener una pérdida de dinero tal que podían arruinar la empresa y no, y no pactar con COPE. Esto es increíble.
5: Sí, sí, todo lo de Punto Radio fue muy, fue muy rocambolesco. Hombre, también me ha sorprendido que quisiera comprar Punto Radio mm. En fin, hemos estado hablando fuera del micrófono del tema y yo no le veo, yo creo que Avellana ahí hubiese perdido mucho dinero pero bueno, ya se, tú eres de otra teoría y si quieres ahora la expones pero sí, es que es que toda esta historia es muy sorprendente es cierto que ahora mismo estamos teniendo la, la, el punto de vista de una persona más, más allá de que sea más cierto o menos cierto que yo no entro en que, en que Avellana haya dicho alguna mentira simplemente que es un punto de vista que es el suyo pero bueno, es el que tenemos y, y, y bueno y luego está el tema también de la publicidad que ahora si quieres hablamos eh, indirectamente nos hemos enterado de por qué Radio 4G de pronto ha aparecido en el EGM cuando Avellán siempre ha sido contrario al EGM en fin, que, que ha dado mucho de sí la rueda de prensa y la documentación que ha presentado eh, el miércoles
1: bueno, entre todas esas cosas que dijo Avellán el otro día por la mañana que lo que me más me sorprendió fue lo de que quería comprar punto radio quizá que el que imaginaos que ahora vean en lugar de tener radio 4G fuera el dueño de punto radio hubiera funcionado esa radio yo creo que igual hubiera funcionado mejor que la actual radio 4G porque teniendo esos postes FM desde el principio y demás una red muy amplia de, de FM pues quizá hubiera funcionado bien
4: no solo ya que hubiera funcionado o mejor o peor, sino que al fin y al cabo, desde luego las cosas hubieran cambiado bastante en el panorama radiofónico. Hombre, evidentemente, Punto Radio tenía bastantes postes. Radio 4G parecía un proyecto, parece un proyecto interesante al fin y al cabo y que seguramente con esa inyección económica y de postes que reportaría en publicidad, cambiaría bastante las cosas. Lo que pasa que, bueno, que esto es pues lo de siempre, la historia de siempre. El pez grande se come al pequeño y en este caso... Además de eso, además de eso, pues bueno, siempre están los favoritismos, y está claro de que quien tiene padrino se bautiza, tristemente. Pero bueno, es lo que ocurre. Y solo decir una cosa, un pequeño apunte, a lo que ha dicho Alfonso al principio con lo de Antena 3 de radio. Decía que, bueno, que cuando entró el equipo de Prisa de Unión Radio, pues bueno, aquello lo desmancelaron y que la COPE, cuando entraron los de tiempo de juego, los de ahora que ahora presentan tiempo de juego, pues también ha pasado algo parecido. Solo que hay una diferencia bastante grande. Lo de Antena 3 no funcionó para nada y lo de la COPE, pues, pues sí.
5: Eh, y yo, Cristian, hablando. No, no, las... no, perdón, perdón. No, sí, a <risa> eso sí quiero contestar. No, vamos a ver, está hablando del desembarco de la gente de antena de radio en la COPE y eso sí funcionó. También funcionó. Hombre, la COPE llegó a salir de 12 en 1994. O <risa>
1: sea, sí, sí, sí. Y venía, sí. Y venía antena de radio de Ser Líder en 1992.
5: Claro, claro, también, también. Es que, a ver, ya
4: realmente había unos mimbres. O sea, es algo que no es, de, no es de la misma manera que en el caso de lo del tiempo de juego de la COPE presentado por Paco González y su equipo, el cual sí que ha liderado, o ha prácticamente liderado, bastantes horas del sábado y del domingo, habiendo una clarísima desventaja por parte de, de la COPE con respecto a la Sera ahora mismo. O sea, es que la diferencia ha sido brutal. El cambio ha sido sí. brutal. Mm, ha, ha, sido bien, un, bueno. ha sido un sorpaso como el que se iba a hacer con Podemos y que al final no fue nada. Pero vamos, algo parecido.
2: Hablando de sorpasos, porque precisamente... Eh, Qué bien hilo las cosas. Precisamente un sorpaso que se está buscando es el de gol eh, a mediodía, con el fichaje de Lava, por cierto, culpabilizado de todo lo que le está pasando ahora mismo a Dejan. Y ojito, porque, Cristian, el anuncio es que llega no solo, no, no el solo, sino con Jesús Gallego. Pues sí,
4: y la verdad que una gran noticia, porque Jesús Gallego es de estos periodistas que... Eh, ha estado y siempre un poco perdido, sí que es verdad que por ejemplo en televisión hizo un programita en cuatro, te vas a enterar, creo que creo recordar que se llamaba, y, pero no nunca acabó destacando más allá, bueno sí, participar en los deportes, pero bueno siempre en un segundo plano y no a lo mejor al nivel de Manolo Lama. La idea que plantean para el para el programa de mediodía de gol puede ser bastante interesante, otra cosa es si la gente pues sintonizará el canal para verlos, al menos la apuesta esa arriesgada, es interesante y quién sabe, a lo mejor pues puede puede llevarse la sorpresa, sobre todo en días en los que Gol sí tenga bastante que emitir.
5: Pues sí, es un programa para poner en. Eh, para que la gente se enchufe a, a Gol. Veremos a ver. Al final ha acertado eh, Garrobo que, que decía que eso, que probablemente va a ser un programa de hora y media, dos horas para el, el mediodía. Y sí, es posible. Eh, de, me hace gracia porque porque se vuelve a, a juntar, es eh, que es una cosa que parece que se ha puesto de moda, alguien de, de los deportes de la SER, con alguien de, de los deportes de la CUPE, porque Manuel Lama va a compartir programa con, con Jesús Gallego y sí, hombre, desde luego la gente pues se enchufará más gol, mm, veremos saber eh, hombre esa, más que esa, está, exactamente cuánto sube porque claro, el sorpaso, como el sorpaso no se lo de Real Madrid Televisión, tampoco es a quién se le va a dar el sorpaso, pero bueno
2: más más audiencia que este fin de semana con la Copa, O sea, que esta semana con la Copa del Rey No creo
5: Hombre, no, está claro que no Pero Tomás, estamos hablando de, de por lo menos estar en el, en el mapa De las audiencias Y sí puede estar, pero bueno, no sé Yo no soy tampoco muy optimista con el programa de Van hacer Pero bueno, quién sabe A lo mejor me equivoco porque, hombre Hay que reconocer que Lama tiene su tirón Sí, tiene su tirón y eso lo aprovecharon Incluso para que estuviera el propio
1: Manolo Lama En el pospartido De Directo Gol eh, después del Barça
2: Atlético de Madrid,
4: fue, sí, fue muy curioso. Quería, eso.
2: Sí, no, lo que quería decir es que ahora mismo hay un 29% de la audiencia de la noche. ¿Cuánto fue el partido final lo que duró?
1: Eh, hasta las hasta la 11 de la noche.
2: No, ¿cuántos millones de
1: personas? Digo, ah, 5 millones. 5 millones 300.
2: de personas, 5 millones y 300 mil personas, saben que Manolo Lama va a estar en gol a los mediodías.
1: Bueno, tam bueno, también saben más de 5 millones de personas Toda la programación de Antena 3 Cuando va Antonio Esteba es el hombre anuncio Y después no ven esos 5 millones en los programas de Antena 3
5: Claro, claro, que eso no tiene nada que ver Es que yo, yo <risa> lo claro, hablaba no. con... No es, ver, lo yo mismo. Lo...
2: no es lo mismo que te anuncien una película o una serie A que te anuncien los propios deportes en el deporte
4: sí, pero hay una, hay una diferencia. Gol tiene tres audios. Yo, por ejemplo, no escucho el audio de Gol, escucho el del tiempo de juego.
2: Pero pasaban el ticker abajo.
1: Se dieron cuenta, claro, se dieron cuenta, y en la segunda parte pusieron un ticker, eh, un poco muy discreto, por cierto. Estaba estuvo ah, muy, no, no. muy negro y muy pequeño, sí, muy correcto. Ha sido el
2: mejor ticker de la historia de la tele. Hala. O sea, yo no he visto tickers más discretos que ese
4: robo, que ya sabemos que te tienen que dar un sobre por ahí por la Plaza Gloria. No, coño, pero no hace no, falta, no
2: hace falta que lo publiquemos tanto. Pero, no, perdona, perdona, el piquero estaba muy bien planteado y visto y visto lo visto, la jugada fue por el tema de la radio y yo dije, no entiendo por qué, claro, no me acordaba las emisiones de la radio.
5: De todas maneras, bueno, hay que recordar que, bueno, como yo he discutido contigo en, en el día de hoy que el, el partido de fútbol lo vio mucha gente también porque era el partido que era, quiero decir, ese Barcelona Atlético de Madrid, si lo da Tele Albacete y lo puede ver toda España, lo va a ver, lo van a ver 5 millones de personas. Quiero decir, la. Pero si lo mete
2: Real Madrid TV no.
5: <ríe> bueno, no sé. Pero, pero la, vamos a ver, la gran hazaña para Gol va a ser el día que haga cosas de producción propia y tenga una audiencia razonable. Hombre, es evidente que Gol Televisión, o Gol, mejor dicho, no Gol Televisión, como lo llama todo el mundo por el canal de pago que hubo antes, eh. ...no va a tener un 10% de audiencia, lógicamente... ...pero si sí tener, a, yo que sé, un 2, un 3%... ...pues a lo mejor tiene que aspirar a eso a, a... ...no hombre, no a corto plazo, pero sí a medio plazo... ...por lo menos para algunos de sus programas... ...y ese va a ser va a ser ahí cuando se mida su éxito.
2: Sí, bueno, esto esto lo iremos viendo... ...yo creo que de esto hablaremos mucho... ...porque tenemos que pasar a otro tema... ...que también ha salido esta semana... ...y esto Rubén lo quería hablar contigo... ...y es los rumores cada vez más fuertes... ...de fusiones de cable operadoras del norte... Ojito, porque Euskaltel, Telecable y R podrían estar unificados en una misma empresa de aquí a nada.
6: Bueno, simplemente matizar que Euskaltel y R ya lo son.
2: Y ya, pero me refería a sumado con Telecable.
6: Bueno, sí, a ver, es, una, es unos rumores de fusión que han estado ahí ya bastante tiempo y que ahora parece que se animan un poco
2: más. Eh, precisamente se hablaba siempre del cuarto operador, Rubén, y es que nos estamos encontrando con un más móvil comprando... Bueno, o sea, eh, pasan por el supermercado alargando el brazo y lo que caiga en el carro y por otro lado nos encontramos con las operadoras reagrupándose lo del cuarto operador va a dar mucho de que hablar, pero se está empezando a ver y a vislumbrar que aquí puede haber algo.
6: Vamos a ver es precisamente lo que te comentaba antes del programa si sabemos que Vodafone ha comprado Ono, que era la segunda Orange ha comprado Yastel, que era la tercera el cuarto operador de España si llega a verlo va a tener que ser en base a un Frankenstein de empresas pequeñas que se vayan agrupando, fusionando, juntando vendiendo o en la fórmula económica que sea.
2: Sí, porque más móvil también tiene el sobrante de la, del cable de Orange, ¿no?
6: Bueno, en concreto, digamos, el sobrante de la red de fibra de Orange y Yastel que se vieron obligados a vender cuando les autorizaron la fusión
2: Por lo tanto, las cableras del norte podrían llegar a empezar a bajar del norte como aquel que dice, empezar la reconquista ¿no?
6: bueno realmente más que una reconquista es eh, buscar un poder, buscar una posición ha llegado el punto en que estas operadoras no pueden quedarse solo en sus regiones
1: sobre este tema me parece interesante una cosa que he ido leyendo por ahí esta semana y eh, que os quería plantear a ver si podéis resolver la duda es que mm, en concreto Telecable tiene contrato con fútbol o sea puede emitir fútbol pero Euskaltel no tiene fútbol. Así que, en función a cómo se junten estas operadoras, pues digamos que podrán emitir fútbol o no podrán emitir fútbol. ¿Cómo, cómo se resolvería esto?
6: Pues de una manera muy simple. Los abonados en Asturias tendrán acceso al fútbol y los que estén en Euskadi no.
2: Sí, pero, la, pero Rubén, la pregunta es: una vez se renueven todos estos contratos. ¿se seguirá la línea de telecable que es tener todo el fútbol o se seguirá la línea de buscar TLR, que es no tener el fútbol? ¿Tú qué crees que puede pasar?
6: Pues puede pasar de todo o quizá os parezca vaga esta respuesta pero ahora mismo no está nada claro y parte, parte de las pistas las vamos a tener si realmente llega la fusión en ver cómo queda ese reparto de poder.
2: Eh, porque parece va a, ser, va a ser más una fusión que una compra
6: ¿Tiene esa pinta quizá por querer mantener la identidad de los operadores que la forman? Pero bueno, como digo, todavía es un rumor. No tenemos muy claro ese reparto de poder que antes mencionaba y yo creo que ese es el que va a determinar un poco la política que se va a seguir. Porque no es lo mismo que dirija Euskaltel que que dirija Telecable, sobre todo por la historia que tienen detrás.
2: Sí, hombre, yo, también va a depender mucho va a depender mucho de, de lo que pase con Más móvil, si hay una realmente una gran fusión. Recordemos que móvil es móvil y, 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 y Doigo, dos grandes... Sobre todo digo una gran marca... ...tres grandes marcas como Telecable, Reyus, Caltel... ...ojo, que Telecable se podría... ...se podría, podría utilizarse como marca... ...en todo el estado para el cable... ...así que la compañía tiene, tiene pinta... ...tiene pinta y... ...¿y tú crees que esto se puede ver a... ...a corto plazo, o sea, a medio plazo... ...o va más para largo plazo?
6: Pues yo creo que... ...si no vemos algún movimiento en corto plazo desestimaría el rumor. Obviamente, nadie piensa decir que de aquí a dos meses se va a estar firmando la fusión. No, no. Algún gesto, acuerdo entre empresas. Eso evidenciaría que hay rumores ciertos. Pero tú lo sabes, porque hemos vivido algunos que los proyectos de fusión son largos.
2: Sí, no. Son largos largos y tediosos y con muchos confidenciales haciendo, haciendo ruido. Pero, señores, tenemos que cerrar aquí esta parte de la tertulia. Nos vamos un minutillo a publicidad, pero a la vuelta. Fernando Ruiz, director de deportes de Eurosport, Va a estar aquí con nosotros, Los Mediatizados Ahora seguimos
0: Los Mediatizados
2: Y tras la publicidad, lo prometidos deuda Os habíamos dicho de que hoy hablaríamos de deporte Y que mejor que una de las casas del deporte, del deporte de pago Como es Eurosport y que mejor que su director El director de deportes, Fernando Ruiz Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero de todo, ¿no? El gran anuncio de este año, que ya lo sabíamos de antes, pero lo que habéis comenzado a partir del 1 de enero, Eurosport se ha convertido en la casa de los Juegos Olímpicos. ¿Qué tenéis pensado? Bueno, eh,
7: si te cuento todo lo que tenemos pensado, probablemente estaría, <risa> estaríamos como, como tres días hablando, ¿no? Porque, eh, la verdad, lo primero, una ilusión bárbara, ¿no?, de ver los anillos olímpicos vinculados al canal. Por otra parte, también eh, decir que en el transcurso de la historia, Eurosport siempre ha estado muy vinculado al Comité Olímpico Internacional ya los Juegos Olímpicos, y de hecho los Juegos Olímpicos de Río, yo creo que fueron los primeros que viví como espectador desde hace mucho tiempo, y se me hizo rara la situación, con lo cual, bueno, pues pensando ya en los Juegos Olímpicos de invierno de 2018, en los de verano de 2020, y así hasta 2024, que es el ciclo de derechos eh, olímpicos que hemos comprado, ¿no?
2: Sí, eh, Eurosport va a ofrecer el 100% de, de los derechos y además una parte se tiene que emitir en abierto. En eh, los, los Juegos Olímpicos de invierno os vais a volcar, ¿no? Vamos, o sea, va a ser, va a ser programación 24 horas como, como anteriormente, pero podremos ver los 3.60, ¿no? No solamente va a ser Eurosport 1 y 2.
7: Sí, la, la, la idea que tiene la empresa es eh, mostrarle a la gente los Juegos Olímpicos como nunca antes han, han visto, ¿no? Y eso significa hacer un trabajo muy importante de producción, de especificación por deportistas y por deportes y que en definitiva sea el espectador sobre todo a través de lo digital también, no solamente la televisión yo creo que el medio digital tiene una importancia increíble pues que a través de lo, de lo digital y de la televisión no te pierdas absolutamente nada de lo que tú quieres ver realmente no estamos en un proceso ya de, de, de rodaje de una serie de, de nueve capítulos de deportistas españoles olímpicos de invierno algunos de ellos tan conocidos como Javier Fernández otros más inéditos pero con historias muy potentes y desde el mes de octubre estaremos con esa serie de capítulos que, que creo que es una cosa que va a sorprender bastante porque tiene un rodaje casi cinematográfico, que está muy cuidado y que son historias realmente interesantes para cualquiera.
2: Sí, sí. Eh, ahora, ahora vamos precisamente porque porque os estáis volcando también en España y en regionalizar, pero ¿se sabe ya algo de las horas en abierto de los Juegos Olímpicos o esto es algo que se tratará más adelante?
7: Sí, más adelante. Estamos ahora mismo definiendo un poco estrategias y todavía no hay nada en concreto. No... No, no, no te podría decir exactamente cuántas horas se irán en abierto, cuántas horas se irán en pago, porque, como bien sabes, por ley hay un número de horas determinado que tiene que ir en abierto, ¿no? Y ya sí, hemos contrato, por contrato sí, con la propia COI. Exactamente. Sí. Entonces hay conversaciones de muy alto nivel, pero que todavía no han llegado a buen puerto, con lo cual no, no te puedo adelantar mucho al respecto.
2: Vamos, o sea, que aún no se sabe si se va a vender o se va a ver por Dimax vuestro canal en abierto. Vamos, que esto es... Claro. claro. ...hace nada con el Fútbol Sala Español, un partido, además de que se emite en abierto, y con el rugby que desde hacía mucho tiempo que no se veía una una cobertura del rugby de manera de manera permanente. el ¿Por qué apostar por estos dos deportes? Y sobre todo, ¿tenéis intención de seguir apostando por más deportes locales?
7: Sí, absolutamente. Un poco la estrategia es eh, tenemos dos canales, euros por uno y euros por dos, eh, que, que son canales internacionales y que evidentemente tienen sus diferencias en cuanto a las regiones. Hay deportes que tienen mucho tirón, por ejemplo, en Alemania, el dialón, pues en una competición de vialón puede haber 200.000 espectadores viéndola. Aquí en España es un deporte que pues se están haciendo gracias al empuje, por ejemplo, de Victoria Pavial, que es una chica granadina que se ha empeñado en hacer vialón y que compite en Copa del Mundo y en Campeonato de Europa. Y, y, y bueno, pues lo que queríamos era acercar más euros por dos, creo que euros por uno... ...tal y como está es perfecto... ...tiene derechos internacionales de primer nivel... ...pero los pobres queríamos acercarlo uh -huh. más... ...a los gustos del público español... ¿no? ...y ahí viene, bueno, digamos nuestra obsesión... ...de ser más españoles... ...de contar las historias del deporte español... ...siempre bajo el paraguas olímpico... ...que es lo que nos mueve... ...y de identificar deportes que creemos que tienen... ...un margen, tienen un margen de mejora notable... ...y entre esos dos deportes está... ...el fútbol sala y el rugby... ...yo creo que el rugby es el único deporte por equipos ...que no ha terminado de explotar todavía en España no entendemos muy bien por qué, porque es un deporte fascinante y que te transmite unos valores que otros deportes quizás no, no transmiten y, y notamos un caldo, un caldo de cultivo, ¿no? Cuando hablas con la gente por la calle, los chavales están empezando a apuntar al rugby, creo que también hizo bastante mella la final de la Copa del Rey en Pucela el año pasado con 30.000 personas viendo la final, creo que el hecho de que nuestro Rugby seven eh, estuviera en Tokio, tanto chicas como chicos, pues es un es acicate importante para la gente que le gusta este deporte, y como sabes también, nuestra selección femenina de rugby 15 va a estar en el campeonato del mundo y también va a ser muy importante este verano verlos, ¿no? Entonces todo ello metido en un batiburrillo, en un cóctel, nos da un deporte que tiene mucho margen de crecimiento. Llevamos tres jornadas con, con la Liga Española de Rugby División de Honor y la verdad es que estamos francamente contentos con los resultados porque ya no solamente es el evento en sí, sino también la previa, el post, el contar las historias de los protagonistas, es algo que nos motiva muchísimo, ¿no?
2: Y tenéis pensado aparte de fútbol sala y rugby mmm, apostar por algún algún otro deporte que ahora mismo pues, no se vean abierto incluso que se vea no nunca se sabe
7: sí lo que estamos haciendo es mantener muchas conversaciones con, con patrocinadores con federaciones y no, no queremos ser un contenedor en el que vale todo y bueno pues no tener tampoco una idea muy clara de lo que queremos nosotros apostamos por franjas fijas en la programación el viernes por la noche es la noche del fútbol sala el domingo por la mañana es la mañana del rugby y queremos identificar tres, cuatro cositas, pero muy bien hechas y que tengan su espacio fijo en la programación de Eurosport. No empezar a dar deportes, bueno, pues sin ningún tipo de control ni, 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 ni de escaleta clara, ¿no?, de franja horaria definida. Entonces, no es que vayamos a hacer cosas masivas, pero sí que vamos a hacer alguna cosa más y, y sobre
2: todo, tratarla
7: muy bien, porque al fin y al cabo somos Eurosport y, y, y el logo de Eurosport obliga a hacer un esfuerzo de producción notable, ¿no?
2: Sí, sí, no. hablabas antes de que Eurosport 2 se va, pues, va a estar mucho más regionalizado y demás, pero Eurosport 1 tenía los grandes, los grandes torneos, precisamente, o sea, los grandes derechos, ¿no? Precisamente el tenis es uno de los derechos que más habéis explotado, al menos los tres grandes aquí en España, eh, Roland, Garros, eh, Roland Garros y, bueno, los abiertos de, de Australia y de Estados Unidos. Eh, Wimberdon lo habéis firmado para el resto de Europa, ¿Va a haber posibilidad de que en España también se firme el no ¿Lo tenéis ya firmado para cuando acabe el contrato con Movistar Plus? ¿O de momento os quedáis con el tenis que tenéis?
7: No, de momento seguimos con nuestros tres grandes Rams en exclusiva y haciendo un esfuerzo notable también en la producción. De hecho, si estuvisteis viendo un poco el Open de Australia, pues es un poco también la idea de la localización. La localización no solamente es comprar derechos o hacernos con derechos locales, sino los derechos internacionales, optimizarlos, ¿no? Entonces, sí. en por uno. Hemos visto a las grandes figuras del tenis mundial y en euros por dos durante Australia no nos hemos perdido ni un solo partido de los españoles, pero ni, ni de chicos, ni de chicas, ni de dobles, Incluso hemos dado hasta partidos de dobles mixtos, ¿no? Entonces, bueno, eh, hemos hecho un esfuerzo de enviar también un equipo allí a Australia para que nos, usa, nos suministre entrevistas con con todos los jugadores españoles y eso es lo que vamos a hacer también para Roland Garros y para el para el de
2: Sí, eh, lo que pasa es que el contrato firmado en toda Europa por, con Wimbledon ¿No se ha repicado en España?
7: No, no, no. De momento no hay ninguna noticia al respecto. Está firmado. Estas son negociaciones muy complejas que se hacen país por país. Sí, ya, ya. Y es verdad que, que Eurosport ha firmado Wimbledon para un montón de países, entre los cuales no está España.
2: Eh, también otro, otro de los deportes clásicos cuando alguien piensa en Eurosport piensa piensa en ciclismo, en las grandes, en las grandes, en los grandes, en las grandes carreras, pero también en las, en las pequeñas. Eh, la apuesta por el ciclismo va a continuar y además. ¿Habéis firmado en exclusiva el Giro? ¿Tenéis pensado aumentar estas exclusividades? Por ejemplo, pues el Tour, la Vuelta no, porque lo obliga la, 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 la ley, ¿no? Pero ¿habéis pensado incluso en aumentarlo?
7: Vamos a ver, pensar en aumentar exclusividades es algo que es innato una televisión como Eurosport, ¿no? Pero eh, eso no quiere decir que se vaya a hacer, porque todas las circunstancias de mercado son complicadas y son contratos leoninos que se negocian país por país. Hemos tenido el acceso, efectivamente, como dices, tenis y ciclismo son nuestros pilares de programación aquí en esta casa... ...y hemos tenido acceso a, a comprar el giro en exclusiva... ...y lo hemos hecho hasta el año 2020 ¿no? Es un paso importante porque ya somos la única televisión... ...que tenemos las tres grandes ¿no? Y, eh, además el esfuerzo de producción será en, yo creo que muy importante... ...este año en el giro... ...que vamos a pasar a dar cuatro horas en directo de cada etapa... ...que es un, un salto cualitativo importante... ...y el contrato del giro también lleva reflejado... ...otras carreras sobre todo por Italia... ...que también son exclusivas en esta casa ¿no? De hecho la semana pasada vimos también... Eh, ...en exclusiva a nivel nacional... ...porque también lo dio la, la Autonómica Valenciana... La, ...la Vuelta a la Comunidad Valenciana... ...la semana que viene nos pasa exactamente lo mismo... ...con la Ruta del Sol, Vuelta a Andalucía... ...que se dará también en Canal Sur... ...pero a nivel nacional cobertura exclusiva para Eurosport... ...y sí, poco a poco queríamos... ...o eh, queremos tener más, más eventos en exclusiva... ...por supuesto que sí. Eh,
2: precisamente con tanto, con tanto evento de Eurosport... Eh, se está poniendo cada vez más más impetu al, al Eurosport 360. De momento en las operadoras el 360 está siendo especialmente para el tenis, pero habéis planteado, pues como ya existe el BIM, el Bain el Max o como existen los multideportes de Movistar, ¿habéis pensado que el 360 se amplíe para poder dar cobertura a todos esos eventos más allá de lo que emitáis en directo? En las operadoras sí, que referiré. Que,
7: sí, sí, sí. Es una cosa que definitivamente estamos estudiando, ¿no? Y que nos gustaría... Eh, ampliar otros deportes. El tenis es obvio que el 360 funciona muy bien porque tú eliges la pista que quieres en cada momento pero también creemos que hay otras otras coberturas, sobre todo lo que habíamos antes, no, de tenis y ciclismo. El ciclismo creo que también es un deporte que poco a poco tenemos que ir incorporando al 360 en la medida de lo posible porque bueno, hay muchas cámaras eh, que nos pueden ofrecer imágenes inéditas ¿no? de, de lo que está pasando en carrera de, y hay que ser imaginativos ¿no? en la producción de un deporte tan complejo como el ciclismo. ¿no? Hay veces que meter una cámara en el coche de un director puede ser interesante, meter una cámara en el manillar de un ciclista también, eh, y siempre vamos a estar eh, abiertos a la innovación porque al final es algo muy de Eurosport, ¿no? No solamente el 360, sino también la, la realidad virtual, que es otro campo que estamos explotando claramente y del que tendremos novedades eh, dentro de unos meses seguro.
2: También, también aunque... Apostéis menos por, por el fútbol, porque bueno no deja de ser el fútbol el fútbol grande el espacio. Sí que es cierto que tenéis una buena relación tanto con la FIFA con la, como la UEFA. Un montón de torneos europeos y mundiales, sobre todo juveniles, ¿no? Eh, ¿Pensáis ampliarlo o vais a mantener esta, esta línea?
7: Sí, absolutamente. Yo creo que el, el fútbol de grandes ligas o de la, de la Liga de Campeones, etcétera es algo muy complicado para una cadena paneuropea europea como Eurosport, pero creo que ya todo el mundo identifica a estas alturas que cada vez que haya un torneo sub-17, sub-19 o sub-20, sea europeo, sea mundial, sean chicos, sea chicas, se puede ver en Eurosport, seguro. Luego puede que haya otra televisión que lo vaya a comprar para el abierto, pero lo que es claro es que este año ganaremos el europeo sub-17 y sub-19 de chicos y chicas y que también tenemos el mundial sub-20, ¿no? Y, y sí, el fútbol de categorías inferiores es algo muy eh, en el ADN de Eurosport, que todo el mundo lo identifica y, de hecho, tenemos eh, bueno muchos feedbacks de, de gente importante en el mundo del fútbol que habitualmente se sienta delante de la televisión, agentes, entrenadores, etcétera para ver a estos chavales que luego a, llegan a despuntar ¿no? en muchos casos.
2: Sí, eh, ¿habéis pensado comprar, por ejemplo, el torneo europeo femenino de fútbol? El absoluto, el, 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 de los, el de las mayores. ¿La Eurocopa te refieres? Sí, la Eurocopa, sí. Es que me han pasado Europa, por aquí la refiero. nota. La Eurocopa la tenemos, la,
7: la ten, tenemos los derechos para Europa y estaremos volcados con la Eurocopa desde, a finales de julio y agosto, sí. porque además creemos que España tiene una selección muy atractiva, que juegan cada vez mejor al fútbol, que son muy competitivas y que creo que el grupo que le ha tocado nos permite soñar con una España clasificándose para, para las eliminatorias. ¿no? Y definitivamente íbamos a hacer un gran esfuerzo seguro por estar al lado de, de España en la Eurocopa.
2: Sí, ¿no? y a ver a ver si las chicas despuntan y, y hacen y bueno, no si, se sitúan a, al nivel de, del fútbol masculino. Eh, para, ir, para ir cerrando, eh, bueno, precisamente esa apuesta por el deporte femenino también eh, la vais a ampliar a otros deportes, que ya lo habéis hecho, el tenis y tal
7: Seguro que sí, seguro que sí eh, No es un secreto que para nosotros el deporte femenino es una prioridad Pero no porque sea deporte femenino en sí, que, que puede que también sino porque realmente si uno mira ...el porcentaje de medallas del deporte femenino en Río... ...se da cuenta de que es más del 50% de las medallas obtenidas por España... ...fueron conseguidas por deportistas femeninas, ¿no? Entonces, realmente es muy atractivo para todo el mundo, ¿no? Y además también tiene unos valores para mí realmente especial... ...porque eh, en muchos casos son sorprendentes, ¿no? Madres que vuelven a la competición y que consiguen unos resultados increíbles... ...hay un sacrificio y unos valores ahí metidos... ...que creo que, que es algo que tenemos que contar... ...no solamente en los eventos en sí sino como te decía también, y es algo que, que te descubro también, eh, vamos a trabajar en, en reportajes muy cuidados en profundidad, eh, con producción casi cinematográfica de contar historias alrededor del deporte femenino, porque hay historias realmente muy, muy, muy buenas para contar.
2: Vamos, que parece que os vais, os vais a centrar ya no solamente en la emisión del deporte, sino en la vida del deporte, podríamos decir, que también vais a tener un espacio para, para eso, para contar el deporte sin que sea el directo, ¿no?
7: Sí, absolutamente. Eh, yo aquí me fío mucho de lo que me dice mi madre hijo no echéis cosas por la tele solo bueno tú echas cosas por la tele también no sí. pero si las adornas con una historia relacionada con ese evento que vas a poner en la televisión al final la gente se identifica rápidamente no y eso lo hemos vivido incluso aquí te voy a revelar un detalle así un poco interno no eh, de verdad aquí a deportistas importantes a la oficina de Discovery donde estamos la gente de Discovery y la gente de Eurosport pues hay gente en Discovery que pues que no sigue el deporte no pero que si te aquí con Javier Fernández que es un hecho que ha se ha producido aquí en las oficinas de Discovery, pues luego resulta que cuando están el fin de semana y saben que hay un campeonato de Europa, pues se acuerdan de que ese era el chico con el que hablaron, ¿no? y, y lo ponen, y, y al final es como fidelizar a gente que en otros casos pues pues no hubieran visto a Javier Fernández de Nación, y que en este caso sí que lo están porque han conocido a la persona y a la historia. ¿no? Y eso es algo que creo que es muy Discovery y que es muy aplicable a Eurosport.
2: Sí, sí, ¿no? y además que, que Discovery tiene, tiene potencial para hacerlo. Y para, y para ir cerrando, ¿qué nos para Eurosport? ¿Qué tenéis pensado? ¿Hay algún derecho más allá de los campeonatos españoles? Eh? ¿Qué derechos o qué cosas tenéis en mente? O si nos puedes decir ya alguna cosa que digas, mira, esto lo tenemos muy enfocado o nos gustaría tenerlo.
7: Bueno, es que, es que el problema de los derechos es que es todo tan, tan delicado y tan, y tan... Hoy en día parece que mañana que vas a firmar una cosa y luego pasado mañana se estropea que es imposible no hablar de algo en, en concreto lo que sí te puedo decir es que cuando Discovery compró Eurosport apenas unos días después lo primero que hizo fue comprar los derechos de los Juegos Olímpicos no y eso es un, una declaración de intenciones de que Discovery va muy en serio con Eurosport y que, que quieren potenciar la casa de los deportes europeos ¿no? si a eso le añadimos la parte de localización pues creo que estamos en, ante un, yo creo que un escenario idílico para para esta casa es todo muy complicado hay mucha competencia Nuestros rivales son muy buenos y en muchos casos tienen mucho dinero, pero nosotros vamos a estar atentos a cada oportunidad que nos dé el mercado y sobre todo vamos a intentar contar las cosas mejor que nadie. Eh, y en eso estamos.
2: Sí, sí. Por ejemplo, un derecho que, que va a salir a, no dentro de mucho, como por ejemplo la Fórmula 1, ¿os gustaría o es algo que ni os planteáis?
7: No, yo tengo que renunciar no renunciamos a nada, sabiendo las dificultades que hay en el, en el mercado. ¿no? Eh, de, de momento no hay ninguna noticia alrededor de la Fórmula 1, ni mucho menos más allá de que hay una empresa asociada a Discovery que ha comprado eh, el evento en sí, ¿no? Y que, que es la propietaria de la Fórmula 1, pero a partir de ahí no hay ninguna noticia al respecto, que nos gustaría tener la Fórmula 1, claro que sí, a quién no, ¿no? Eh, pero no es el caso.
2: Bueno, pues, pues con esto cerramos, eh, Fernando. Muchísimas gracias, muchísima suerte con, con Eurosport y sobre todo, pues, que, que la Casa de los Juegos Olímpicos triunfe también ¿no? con esta emisión y que, y que sigáis adelante.
7: Bueno, por ganas no va a ser, porque estamos aquí obviamente entretenidos y es un proyecto muy apasionante para todo el mundo. Y, y gracias a vosotros por, por llamarnos y por, y por dedicarnos vuestro tiempo también.
2: Pues Fernando, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Los mediatizados. Bueno, Alfonso, ya lo has escuchado. Lo de Discovery, lo de Discovery en la Fórmula 1, no estaba tan errado el tiro, ¿eh?
5: No, no, no. Liberty tiene accionariado y gran accionariado del grupo Discovery. Y un 66% y además. Pues sí, sí, sí. Así que esas campanas que tú escuchabas de que no era tan improbable el tema de la Fórmula 1 en, en Eurosport, pues quién sabe. Si al final, aunque bueno, Fernando nos ha dicho que, que, que está por ver y que todo es muy complicado, pero existe esa posibilidad.
2: Sí, no, está encima de la mesa y, y lo que hay que tener muy claro es que es que tal y como está el panorama de los derechos deportivos, Alfonso, cualquier cosa puede pasar.
5: Sí, 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 sí. Bueno, es por además, últimamente está creciendo mucho, está eh, adquiriendo bastantes derechos. La verdad es que el impulso de, que le ha dado Discovery le ha venido muy bien. No,
2: bueno, además un buen impulso y también nos ha confirmado eh, los derechos de la Eurocopa Femenina.
5: Sí, yo tenía dudas porque había buscado información sobre el tema, pero no tenía yo claro que la fuera a dar Eurosport, pero efectivamente Eurosport dará la Eurocopa que será en, no, sé, no recuerdo si en junio o julio de 2017, con julio. participación española por cierto, y sigue un poco el Eurosport ofreciendo el deporte femenino.
2: Pues sí, de todo ello hablaremos después porque, bueno no, después no, la semana que viene porque se nos acaba el tiempo, así que... Nos vamos con las agendas y con el medio informativo y con la carta de radiochip, así que nadie se nos desconecte.
1: Turno de la agenda televisiva, está aquí de nuevo Héctor para contarnos qué podemos ver esta semana y la semana que viene en la tele.
3: Pues sí, comenzamos por este viernes y como es habitual destacamos la emisión de equipo de investigación en la sexta a las diez y media de la noche que se centrará en el caso de Nadia Nerea. Fernando Blanco llevaba 8 años luchando contra la enfermedad rara de su hija Nadia, pero en su última acción para recaudar fondos saltó el escándalo. Según la investigación, con el dinero que le donaban para su hija enferma, Fernando Blanco supuestamente acumuló 32 relojes de lujo y pagó coches de alta gama y hoteles exclusivos. Al parecer tenía todo preparado para huir cuando los Mossos de Escuadra le detienen. También este viernes, Comedy Central estrena en España la segunda temporada de Vivo con modelos. Esta temporada cuenta como invitado especial con Andrés Belencoso. En esta nueva temporada de Vivo con modelos, los inseparables compañeros de piso Tommy, modelo de manos por pura casualidad, y la neurótica diva de pasarela Scarlett se mudan a Nueva York en busca de un éxito que no consiguieron en la, en la entrega anterior. Compartirán hogar con Jess, una orgullosa modelo de tallas grandes y Molly, una despistada y extravagante modelo de revista. ¿Lo conseguirán? La serie se emitirá todos los viernes poco antes de la medianoche.
1: Esto era el viernes y este fin de semana.
3: Pues el fin de semana viene cargado de documentales. El domingo, Nat Wild estrena El Reino Secreto de Borneo a las 6 de la tarde, mientras que Historia a las 10 y media estrenará El fin del mundo, 10 formas de destruir la Tierra, una superproducción internacional que explica y analiza los fenómenos que de darse hoy podrían desembocar en el apocalipsis y acabar con la humanidad. Compuesta por 10 capítulos, la serie expone como posibles amenazas las lluvias de meteoritos, agujeros negros, el impacto de un planeta errante... Megaerupciones, invasiones alienígenas, una guerra nuclear o el estallido de rayos gamma Según recientes investigaciones, estos desastres tendrían consecuencias tales como cristales que llueven del cielo Un agujero que se abre en la atmósfera, distorsiones gravitatorias, fallos a gran escala en las comunicaciones o propagación de enfermedades
1: Terrible apocalíptico Y nos queda la semana que viene
3: pues sí, la semana que viene, el lunes, comenzamos con el servicio en streaming de HBO España que estrena la sexta y última temporada de Girls en simultáneo con su estreno en Estados Unidos. La sexta temporada retoma la historia seis meses más tarde de donde se quedó la quinta con Hanna eh, disfrutando de un nuevo éxito como escritora después de su colaboración con The Man's lo que supone un trabajo que podría cambiar de forma significativa el curso de su vida. También el lunes, pero esta vez en el canal Fox se estrena la esperada serie Legión. La serie está basada en un cómic de Marvel escrito por Chris Claremont e ilustrado por el dibujante Bill Sienkiewicz. Y narra la historia de David Haller, vaya nombrecitos, ¿eh? un joven atormentado que puede ser más que humano. El actor británico Dan Stevens, conocido por el público gracias a su papel de Matthew Crowley en Downton Abbey, es el encargado de dar vida a este personaje en un registro muy diferente al que nos tenía habituados. La emisión será los lunes a las 11 y 10 de la noche. Pasamos al martes, cuando el canal sci nos traerá a las 11 menos 10 de la noche el estreno de la cuarta temporada de Los 100 Durante tres temporadas, Los Cien han luchado por sobrevivir. Esta lucha les ha dividido, enfrentado y se ha llevado la vida de aquellos que más querían. Lo veremos en sci -Fi. Y para terminar, el próximo jueves llega Fox 24 Legacy. ¿Os acordáis de 24 ¿no? con Jack Bauer, no? Pues sí. eh, en el mismo canal... Llega 24 ligas a las 10 y 20 de la noche, recordamos el jueves Una nueva carrera contra el reloj cargada de adrenalina Que sigue al héroe militar Eric Carter Trabajando con la CTU para detener un ataque terrorista Potencialmente devastador en el suelo estadounidense Algo que ya comienza a ser bastante repetitivo en las series americanas, ¿no Antonio?
1: Mm, sí, está un poquito bastante visto Bueno, gracias Héctor, hasta la semana que viene, la semana que viene más agenda
3: Hasta la semana que viene
1: y si sigue con nosotros Alfonso, porque nos va a
5: traer la agenda deportiva. Vamos con la Liga. Si no hay más incidentes con el tiempo, estos serán los partidos destacados del fin de semana. El viernes en abierto, Español-Real Sociedad en gol. El sábado a las 4 y cuarto, a la Barcelona Barcelona-Villa Liga y a las 9 menos cuarto, Asuna-Real madrid Movistar partidazo. Queda para el domingo a las 6 y media, Las Palmas-Sevilla. En la segunda división, gol Televisa en abierto, el sábado a las 8, el Getafe-Cádiz y el domingo a la misma hora, el Mallorca-Rayo Gallegano. Esta semana el partido de Movistar partidazo será el sábado a las 6, el Zaragoza Levante. Ahora comentamos lo más destacado del fútbol internacional. En Inglaterra tendremos el sábado a las 1 y media el Arsenal Hull City en Movistar Fútbol y a las 6 y media el Liverpool Tottenham en 0. Ya el lunes a las 9 de la noche se juega el Bournemouth Manchester City en Movistar Fútbol. En Alemania se televisa el sábado a las 3 y media el Ingolstadt Bayern de Múnich en Movistar Fútbol y para terminar en Italia señalamos que el domingo a las 9 menos cuarto se juega el Cagliari Juventus en Sport. Nos vamos al polideportivo con el baloncesto y el fútbol sala. En la Euroliga de Baloncesto se ha jugado parte de la jornada de que queda mañana viernes a las 9 de la noche el Barcelona Calatasaray en cero. El equipo catalán está con serias urgencias de ganar. En la ACB, en la jornada previa a la disputa de la Copa del Rey, el domingo se juega a las 12 y media el Barcelona Manresa y a las 6 y media en cero el Unicaja Real Madrid. Para terminar con el baloncesto, en la NBA tenemos el fin de semana de las estrellas. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, tendremos los concursos y la madrugada del domingo al lunes a la misma hora, el All-Star Game. Todo ello se podrá ver en cero. En cuanto a la Liga Nacional de Fútbol Sala, en Eurosport 2, se televisa el viernes a las 9 y cuarto, el Ríos Renovables, Zaragoza, Movistar Inter y el sábado a las 7, ojo al horario, a las 7 en Teledeporte, el Pozo Murcia, Palma Futsal. Por último, en Movistar Deportes 1 se podrá seguir la segunda jornada del 6 Naciones de Rugby y Teledeporte transmitirá la primera ronda de la Copa Federación de Tenis entre la República Checa y España. Y antes de irnos al medio informativo con Rubén,
1: repaso la semana que viene porque vuelve la Champions.
5: Arrancan lo que algunos llaman la Copa de Europa, es decir, las eliminatorias. En la ida de los octavos de final tenemos esta semana el PSG Barcelona el martes a las 9 menos cuarto en Antena 3. Y el miércoles el Real Madrid-Nápoles a la misma hora en Vinesport. El jueves será el turno de Celta Villarreal y Atlético de Bilbao en los 16avos de la Liga Europa.
2: Turno tras las agendas de. Rubén, de esas noticias, pues que no tienen tanto hueco en el programa, ¿no?
6: Esas noticias que el vendaval se llevó.
2: Y sí, mira, como la cúpula de los estadios de fútbol de Galicia. Eh, mm -hmm. Pero no vamos a entrar en el tema, que si no, esto va a aparecer el chiriquito. así que vamos con la primera, ¿no?
6: La primera de todas, si sí, finalmente se confirman los rumores. Al rojo vivo comenzará a las 6 de la mañana.
2: ¡Ole, ole! Ah, eso, eso está muy bien, yo creo... Bueno, sí. ah, es una buena noticia.
6: Los espectadores de La Sexta por fin podrán ver a su ídolo comentar las noticias en pijama mientras que se come una magdalena. En los estudios de A3 Media se le ha habilitado un camerino permanente con todo lo necesario e incluso un par de asistentes personales venidas directamente de la céntrica calle Montera de Madrid. No se descarta que si no funciona... Ferreras pase también a presentar la ruleta de la madrugada.
4: Esto sería más o menos como cuando los porteros de los colegios pues le cogían y le ponían una pequeña casita dentro de, del mismo colegio, ¿no? Pues una cosa parecida, ¿no?
6: Sí, solo que no les traían dos chicas. Pero ojo, que Mediaset contraataca y anuncia que el programa de Ana Rosa comenzará a las 4 de la mañana. En él podremos ver a una Ana Rosa mucho más natural, recién despertada. Y sin maquillar.
2: Hostia, pues eso tiene que ser como ver a Trump recién levantado y sin peinar.
6: No, Trump ya tiene su media hora en los informativos, tranquilos.
2: Sí, media hora, tres cuartos. Hombre, está bien, entonces, si Ana, o sea, si Ana Rosa va a ir a las cuatro de la mañana, Susana Griso yo creo que empieza ya en el late night.
6: No sé, tendrán que negociarlo.
2: Pues, iremos viendo, iremos viendo. Seguro seguro que esto tendremos muchos más capítulos.
6: Vale, de la tele generalista a la temática. Sabéis que el otro día eh, José Luis Merlos dejó de comentar partidos para Gol Televisión, ¿verdad?
2: ¿Qué va? No se ha hablado nada de eso
6: Bien, pues ya tienen a un sustituto.
2: Madre de Dios.
6: Chiquito de la calzada.
2: <risa> ¡No puedo ver un partido! ¡No puedo!
6: El conocido humorista se incorpora a la plantilla de Media Pro para narrar estos partidos de fútbol en lugar de José Luis Merlos. Roures ha reconocido que las negociaciones han sido duras, pero que era necesario para poder mantener el listón humorístico que precisamente Merlos les había dejado. Chiquito, Hombre. de hecho, ha tenido unas palabras dedicadas a su antecesor. José Luis, un filtro, un pecador, un motro de la pradera del fútbol. Y ha afirmado, ojo, ojo, ha afirmado que a los programas de la competencia le vamos a arrancar Diodeno a pellizco.
2: <risa> ay, ay, y mira, y mira. Hombre,
4: lo bueno, lo bueno de todo esto es que cuando jueguen con el Madrid podrán decir eso de ese cristiano que viene de bonanza. <risa>
6: Pues cuando juegue el barbate no te lo cuento.
2: Oh Dios. <risa> Tengo, tenemos que entrevistar un día. Tenemos que entrevistar un día a la Pedroche solo para escucharos a los tres invitar a chiquito de la calzada.
6: Uy, 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 uy. Yo, esto es lo que tienen los chistes de chiquito, que empiezas y no puedes parar.
2: Lo pido, lo pido. <risa> que se nos acaba el programa. Vamos con la tercera.
6: Venga, vamos a hablar de televisión de pago, del principal operador de este país, Movistar prepara la segunda fase de su plan para reducir el número de abonados al satélite. Uh -huh. ¿Los va a pasar a la fibra definitivamente?
2: ¿O no vaya por 700.000, no? 678,
6: pero bueno, tras la subida de precios y la supresión de las promociones que estos clientes disfrutaban, ahora... Las emisiones de cine y deporte también podrán ser suspendidas sin previo aviso y reemplazadas por repeticiones de Sálvame. ¡Vaya fiesta, ¿no? Hombre. El operador azul ha contratado a la plantilla completa de operadores sudamericanos de Yastel para que le den la brasa a sus clientes de satélite y se pasen a fibra. Si todo esto no funciona, tendrán que usar su arma definitiva. El último recurso, una acción a la desesperada. A ver, a ver poner todos sus canales a emitir Verano Azul.
4: Ah. Uf, eso duele, ¿eh? eso duele.
6: Oye, es... que el azul es el color corporativo. Está todo pensado.
2: Ya, 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 ya. Por eso duele, doble. Ya lo
6: pillo, ya lo
2: pillo. Sí, yo también, me, yo también lo he pillado. Eh, hombre, es una buena, es una buena opción. La cuestión es que al final, ¿quién va a quedar en satélite?
6: Pues yo qué sé, el que el que haya puesto la antena, pero el del telepuerto, no el del, el del DECO. <risa>
2: Madre mía. Bueno, señores, tenemos aquí que despedir a Antonio Alfonso. No, perdón, Antonio Alfonso. Alfonso, Cristian, hasta la semana que viene.
5: Hasta, la, hasta próxima. la semana que viene.
2: Y a ti, Rubén, la semana que viene nos traerán más noticias de estas ciertas ciertas, ¿no?
6: Sí, bueno, tú sabes que mis fuertes son contrastadas. Y además, como esta semana va a ser el Día de la Radio, daremos noticias de radio.
2: Madre mía, qué peligro Vamos Ganando en vista de semana tras semana, Rubén ¡Adiós!
6: Me voy a vivo a arreglar una cubierta
2: Bueno, Antonio, programa 97 Ya solo quedan tres Bueno, mm. dos Y el tercero y es el 100
1: El tercero es este Quedan dos más
2: Quedan dos, quedan dos veremos, ver, veremos a ver lo que ocurre Estamos preparando un programa divertido e interesante y uno que es también divertido e interesante en Radio Chip Así que vamos a escuchar su cara
0: Hola Antonio, hola Paco Garrobo Me apetece hablar del género de la entrevista Resulta que hace unos cuantos años Muchos profesionales de la tele, sobre todo de la tele Se quejaban de que no había programas de entrevistas Sobre todo cuando les preguntaban a muchos sobre sus proyectos deseados Todos solían decir que querrían hacer un programa de entrevistas en profundidad Que sí si la parte humana de tal Que si entrevistar a tales artistas y todo eso Luego decían que ya no había programas como los de antes, que eso sí que era calidad, que la gente, poco menos que no tenía ganas de tragarse ninguna entrevista a nadie, que bla 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 bla, bla, poniéndose a una altura muy alta y muy jartible. Y resulta que ahora Lopeta Bertín, Lopeto Risto con el Chester, y que en muchos sitios quieren evitar su éxito. La cuestión es que el género ha vuelto, pero en modernizado, por mucho que las personas que conducen los programas no los parezcan. Queridos periodistas frustrados, igual el problema no era el género de la entrevista, igual el problema no estaba en los telespectadores, igual el problema es que la cosa estaba servida a la antigua y había que reinventar un poco el género para la época que estamos viviendo. Igual no es el formato, igual es el, son los entrevistados, el tono, la música, el entrevistador, el tipo de preguntas. Me pregunto cómo es posible que cuando algo no funciona siempre se le eche la culpa a la audiencia, al programador, a la paciencia. Igual que no es lo mismo Gran Hermano presentado por la Milá u otra persona persona, no es lo mismo un programa de entrevistas con Risto Bertín u otro el problema no es de los que vemos la tele u oímos la radio igual el problema no es de la clientela igual el problema es del cocinero o incluso del camarero
1: y se deja por el camino el principal programa de entrevistas de este país ahora mismo
2: el hormiguero, y el segundo salvados, es eh, cierto pero yo creo que tiene toda la razón y sí. me ha gustado mucho lo de los camareros porque es verdad, algunos camareros no, sí sí. sí. Pero bueno, señores, nos tenemos que despedir ya, que hoy hemos tenido un programa intenso, intenso así que como siempre agradecer a todo el equipo de RFC, de Neo.es y de los mediatizados. Y gracias al resto
1: de, de, de emisoras que también emiten nuestro programa, tanto en FM como online. Y como siempre, la música del programa es Creative Commons para saber cómo se llaman las canciones o las que miran en el podcast de iVox en la descripción. Pues hasta la semana que viene en el programa número 98. Uy, uy, uy.
2: Adiós.